2: Bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, a amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Estas complicidades que se dan a través del narcotráfico y el gobierno. Recuerden que, esto, que este episodio, como cada semana, es un recorrido, un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y estos episodios de Mundo Narco no serían tales, no serían lo que son, gracias por su preferencia, sin el apoyo, la colaboración y sobre todo el conocimiento de mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, autor de varios libros de narcotráfico, eh, de narcotráfico y, su, y sus nexos con la clase política y empresarial del país. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, mi querido José Luis? ¿Cómo te va? Siempre un gusto y un placer poder
3: estar contigo en este espacio al que ya nos estamos acostumbrando pues para platicar los secretos de la mafia, agradecerte a ti esta posibilidad que me das de diálogo y por supuesto también agradecerle a Mundo Narco esta posibilidad que me da para que podamos contar estos, estos temas, que no los va a encontrar la gente en ninguna otra parte porque no nos publican esto, José Luis, y afortunadamente tenemos espacios como Mundo Narco en el que podemos explayarnos con nuestros temas
2: informativos 100% para que la gente sepa pues de este submundo de la criminalidad en México. Totalmente agradecemos a toda la gente que cada semana nos envía al menos a mí mensajes a través de mis cuentas de redes sociales. Escríbanos eh, para saber de quiénes les gustaría que conversáramos, pero nos mandan mensajes eh, agradeciendo el contenido, eh, dando muchos elogios al trabajo tanto de Jesús Lemus como el mío. Gracias en verdad por su apoyo, por suscribirse en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en iHive Radio. Muchas gracias. Eh, claro, vamos a empezar con otro Episodio, nos quedamos en el, en el episodio pasado eh, sobre esta historia de Damaso López Serrano, el mini licenciado. Mucha gente decía, bueno, ¿y qué pasó con él? Eh, sigue sigue vivo, está colaborando con las autoridades, eh, ya salió, se pasó al lado mexicano, sigue en Estados Unidos. Entonces aquí les vamos a contar algunos detalles acerca de este personaje, mi querido Jesús. Eh, si quieres, te cedo a ti la palabra. Arrancamos con, con este episodio. Gracias, claro que sí, pues también este, advertirle para nuestra audiencia
3: de que lo que estamos tocando del de mini licenciado de famoso eh, Damaso López Serrano, pues en realidad es, es un brochazo de lo que podemos este, platicar, porque ahondar en la vida, por ejemplo, tan solo en la, en la biografía que se me hace a mí muy interesante de Damaso López Serrano sería ahondar pues prácticamente en, el, en ese en ese submundo del, del narcotráfico en México, donde hay tantas cosas y tantas anécdotas que teníamos que ir relatando, que creo que necesitaríamos escribir un libro para poder platicar justamente de quién es. Este personaje que yo insisto, es de lo más importante que hay en México del mundo de los narco -juniors. Ya lo vimos, que fue el que tuvo buenas ideas para expandir el, el, el imperio criminal del cártel de los Damas, ¿no? Pero que además, a final de cuentas, también fue igual que su padre, igual que Damaso López Núñez, fue un gran corruptor del sistema político mexicano. Hay que recordar, nada más para que no se nos olvide, que justamente el cártel de los Damaso, que es conocido en Estados Unidos como el cártel del H2, pero que en realidad los gringos tienen una visión muy distinta. O sea, ellos dicen, es que es el cártel que manejaba Francisco Patrón Sánchez. En realidad es el cártel de los Damaso, de Damaso López Núñez y Damaso López Serrano. Lo que pasa es que en Estados Unidos nunca le quisieron dar la importancia que tiene en realidad Damaso López Núñez como capo del narcotráfico mexicano. Y ellos se, se abocaron a una figura que no sé por qué razón los gringos hicieron crecer la figura de dama, de, de, este, de Francisco Patrón Sánchez y por eso le nombran al cártel de los Damaso, le nombran el cártel del H2, pero que en realidad en, en México es el, es el cártel de los Damaso y que en realidad ese cártel de los Damaso ni fue tan... Yo así lo veo y lo considero, salvo tu mejor opinión, mi querido José Luis, que el cártel de los Damaso ni siquiera tuvo tanta preponderancia Francisco Patrón Sánchez. La preponderancia de Francisco Patrón Sánchez dentro del cártel de los Damaso es porque era el que tenía el conecte con el general Salvador Cienfuegos Cepeda. Uh -huh. Pero no hay que perder de vista que el general Salvador, Salvador eh, Cienfuegos también tenía conexión con Damaso López Núñez y sobre todo, fíjate, un muchacho de entre los 25, 30 años de edad que se tutea con un general que está corrompiendo a un general, pues eso, eso nos da la dimensión. Creo que es el primer narco junior que tenemos en la historia de México de un, de un muchacho de menos de 30 años que se codea, que se sienta, que dialoga con un general de la Secretaría de la Defensa Nacional en México. Y ese fue Damaso López Serrano. Entonces hay que darle también su, su, su crédito de que fue ese elemento corruptor que prácticamente hizo que el Estado mexicano, a través de la Sedena, a través de su titular, el general Salvador Cienfuegos si Cepeda, se pusiera las órdenes del cártel de los Amazon. Yo creo que por ahí tenemos que comenzar para poder entender y dimensionar la personalidad de este, pues de este sujeto del que hablamos, de, 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 del Minilig. Que el Minilig, a final de cuentas, y si me permites me voy de paso, uh -huh. que a final de cuentas, se termina entregándose al gobierno norteamericano, ya lo habíamos mencionado en otro capítulo, termina entregándose y quiero que a partir de ahí termina entregándose al gobierno norteamericano porque sabía que en México su vida corría peligro. Sabía que si era detenido por el, por el gobierno federal, no iba a haber una detención. Por supuesto que iba a ser una anulación como la que se le hizo en su momento a Francisco Patrón Sánchez, que era un trabajador de, de, de Damaso López Serrano. Entonces, por eso eh, el Minilic decide entregarse en Estados Unidos. Allá se le, hace, se le abre un proceso un proceso que, por cierto, ya culminó, ya terminó, él ya se encuentra en libertad, yendo nada más a firmar al juzgado, y eso es por, los, por la aportación de datos que dio Damaso López Serrano con relación, creo que a tres procesos fundamentales. Damaso López Serrano aportó mucha información para el proceso del Chapo Guzmán, que terminó pues, en una sentencia de, 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 de vida en la prisión para el Chapo, también aportó muchísimos datos para el caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda, que finalmente se le cebó al gobierno norteamericano y que hoy el general Damaso López, perdón, el, el general Damaso eh, cien, el general Cienfuegos, perdón, se encuentra, ah. Salvador Cienfuegos Cepeda, se encuentra en México como un hombre libre sin delito por la impunidad que prevalece en el gobierno actual en México, el gobierno del presidente López Obrador. Pero también Damaso López Serrano, aportó muchísimos datos y creo que fue, fue parte fundamental también para que llevaran a buen término el gobierno norteamericano, la justicia norteamericana, el proceso de eh, el licenciado, el LIC, a que, le, que también se le licenciado a este señor General García Luna dentro del cártel del, del, de Sinaloa. Entonces, creo que son las grandes aportaciones y por eso el gobierno norteamericano, en compensación o en premio, le da a Damaso López Serrano. La posibilidad de una especie de amnistía determina pronto el proceso, le reduce la sentencia, se encuentra hoy libre. Hay que recordar antes de, de perdón y no me quiero ir como las como los hilos de media, mi querido José Luis, ¿sí? que me sí. voy tendido. ¿Sí? Hay que recordar nada más antes de, 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 que, de que me digas el, el siguiente punto. Hay que recordar que hoy Damaso López Serrano está siendo requerido en México por el asesinato de Javier Cárdenas Valdés, periodista de Río 12 que fue ejecutado allá el 15 de mayo del 2022 en Culiacán, Sinaloa, y entonces creo que tiene esa cuenta pendiente vamos a ver si se logra extraditar de Estados Unidos más bien repatriar desde Estados Unidos hacia México porque no sé, tú me darás la razón o no tengo entendido que Damaso López eh, es ciudadano norteamericano no sé si, si estoy en lo correcto o si estoy en eh, si, o si no es cierto esa, esa versión, y que por eso sería difícil que el gobierno de México pudiera traer repatriado para que pague por el asesinato
2: de Javier Cárdenas Valdez. Pues fíjate que ahí hay un tema interesante, porque al momento en el que él eh, es liberado de acuerdo con este registro del Buró Federal de Prisiones. Él salió de la cárcel. Me parece que el 15 o 16 de septiembre ya va para un año, del año 2022. Este hombre, como decías tú, de manera muy puntual, ya nada más va a firmar. Se reúne de manera periódica con agentes de la DEA y con gente del Departamento de Estado y de Prisiones. Eh, y nada más firma y ya. Tiene todavía una, un acuerdo con... El gobierno de Estados Unidos no puede salir, no puede conceder entrevistas, no puede hablar públicamente, eh, como en su momento también lo hizo el Vicentillo, que el Vicentillo también ha sido muy apartado de los medios de comunicación y de cualquier polémica pública por acuerdo de Estados Unidos, y él podría tener la nacionalidad norteamericana si el gobierno de Estados Unidos se la concedió en este acuerdo en el que ellos eh, lograron, o, o valga la redundancia, acordaron. Entonces ahí no lo sabemos bien a bien, pero si es así, él ya no tendría necesidad de ir a, Estado, a de Estados Unidos a México. Aquí el punto es que si él se escapara, como en su momento lo hizo el chino Antrax para visitar a México, pues puede que si sí lo capturen e inclusive grupos rivales lo asesinen. Dijiste algo muy muy interesante, mi querido Jesús, acerca de los juicios en los que colaboró eh, Damaso y te faltó uno bien importante. Hablaste del juicio del Chapo, hablaste del juicio de Genaro García Luna, hablaste del juicio inclusive contra su propio padre, pero te faltó de una mujer que está ahí atrás de ti en la, en la, en la lona de Emma Coronel Aispuro. Ella también, eh, bueno, él colaboró también para decir algunas cosas en contra de esta mujer que era eh, la pareja sentimental de Chapo Guzmán. Por ahí tengo fuentes que refieren eso, E inclusive que en algún momento eh, pues pudieron haber tenido ellos contacto un poco más cercano cuando estaban eh, ambos en libertad ¿no? en estas operaciones ilícitas del cártel de Sinaloa. Pero a ver, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí para detallar un poco más el asesinato de Javier Valdés, que me parece a mí un caso eh, que sigue sin dar justicia ni tregua tanto a la familia eh, a la señora Griselda, a sus hijos que, que son muy, muy queridos en, en, en México eh, y hablar un poco de cuál es la situación que se está viviendo a raíz de este artero asesinato. Regresamos aquí a Mundo Narco, los secretos de la mafia.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Damaso López Serrano, el mini licenciado, no era un líder de la mafia discreto. Cuando López Serrano se puso a disposición de las autoridades norteamericanas, apenas tenía 29 años de edad. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya lo consideraba un líder del cartel mexicano de más alto rango. Cabe mencionar que en un gran jurado federal en San Diego, California, lo había acusado a él y a otros cinco de sus socios cercanos, incluido Nahum kairos Montalvo, alias el quinceañero, de conspiración para distribuir sustancias controladas. El documento de la Oficina de Asuntos Públicos de la Dependencia tenía fecha del 7 de agosto del 2017, cuatro años antes, con apenas 25 años de edad. El minilicenciado ya comandaba una célula criminal conocida como las Fuerzas Especiales de Damaso, organización que su padre y él habían creado para la guardia y custodia de la familia, y en lo que parece un pacto con las autoridades mexicanas, no fueron investigados a fondo durante mucho tiempo e inclusive las acciones eran menores.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de Damaso López Serrano. Referías, mi querido Jesús, acerca del de, eh, asesinato, el homicidio de nuestro colega y amigo eh, Javier Valdés Cárdenas, eh, a quien también eh, el, las autoridades en México refieren que el cártel de los Damaso y en específico Damaso López Serrano habría ejecutado o habría sido el autor intelectual de este crimen perpetrado eh, pues hace unos años en la ciudad de Culiacán. Esa imagen es atroz, recordamos cómo fue ultimado a escasos metros de, del semanario Río 12, él pues quedó abatido prácticamente en el suelo con su característico sombrero y su bigote prominente. Eh, la verdad era un día muy soleado, fue una noticia trágica para el gremio y pues eh, entre los, entre lo que se decía, digamos entre pasillos, era que había una disputa entre los chapitos y el grupo de los Damaso y entre ellos me parece que alguien informaba o alguien le detallaba a Javier Valdés ciertos cables o ciertos hilos de información del tema narcotráfico y me parece que él eh, ellos, los chapitos, o dicen que Damaso eh, se molestó por algo que publicó y refirió Valdés Cárdenas en una de sus columnas que se llamaba Mala hierba en este semanario, mi querido Jesús. Es
3: correcto, José Ruiz, lo que la aproximación que haces respecto al asesinato de nuestro querido colega y amigo eh, Javier Cárdenas Valdés, hay que, hay que establecer nada más el yo me baso a lo que dice las indagatorias, la investigación del, del caso, que Javier Valdés realmente desde su columna pues tenía muy buenas fuentes, como buen periodista que era. Sí, sí tenía buenas fuentes, tenía contactos, pues no nada más con el grupo criminal de Los Chapos, sino también con el Mayo Zambada, también con el eh, Damaso López, con el padre tanto como con el hijo. O sea, como un buen periodista tenía una vasta cantidad de fuentes informativas que le ayudaban a ir de, de, este, sacando, discerniendo el tema todos los días sobre la violencia no nada más en el estado de Sinaloa, sino en el resto del país. Y creo que fue justamente una, quiero pensar en una especie de confusión, porque todavía no está ni siquiera claro. Si es cierto, la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República ha establecido que el asesino intelectual del caso de, del compañero Javier Valdés Cárdenas, pues es Damaso López Serrano, el uh -huh. minilic. Sí, pero aquí hay una, hay una serie de confusiones, mi querido José, que no podemos tampoco pasarlas por alto, y en honor a la verdad tenemos que explicarlas. Javier Valdés, como buen periodista que era, tenía contacto tanto con el grupo de los Damaso como con el grupo de, de los Chapitos. Uh -huh. Recordemos que los Chapitos entraron en una clara disputa con Damaso López Serrano. Eh, pues desde después de que fueron secuestrados, recordarás tú del asunto ese ya que ya platicábamos aquí del caso de la leche, del restaurante La Leche. Claro. Allá, en, allá en, en, Puerto Vallarta. en Puerto Vallarta, ahí quedaron muy sentidos los chapitos y pensaron y comenzaron a ver en todo el mundo, en todo el mundo que les rodeaba, comenzaron a ver potenciales enemigos y comenzaron a sospechar paranoicamente de que todo mundo los había traicionado. Hablaron de que os había traicionado el Mayo Zambada, de que os había traicionado con quien ya tenían también nexos que era justamente el propio Nemesio Ceguera, hablaron de que os traicionó en aquel momento el propio Damaso López Núñez, el Damaso López Serrano, Edgar Beitia, o sea, el, el, el famoso Francisco Patrón Sánchez, que os traicionó incluso el secretario de la Defensa Nacional, o sea, a todo mundo culparon ellos de, una, de ese secuestro, sin tener ningún elemento de prueba. Entonces, la, 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 la carencia de visión de los chapitos fue lo que hizo que focalizaran gran parte de su odio, de su rencor, justamente hacia el propio Minilic. Uh -huh. Y entonces este, sin tener mucho que ver en el asunto del, del, del secuestro de, de, de Iván Archivaldo y de Jesús Alfredo, pues simplemente terminó también por distanciarse y no nada más se distanciaron. Comenzaron una guerra de baja intensidad, el grupo de los Chapitos contra el grupo de, de Damaso López Serrano. Y esta, en esa confrontación... En esa confrontación se, pues, se abrió pues, la zanja las, las de la violencia y en esa confrontación estaba en medio eh, nuestro amigo Javier Cárdenas Valdés haciendo información, haciendo, reportando información de, que, de quiénes eran los muertos caídos en ciertos enfrentamientos, qué grupos estaban chocando contra qué grupos, no nada más en Sinaloa, sino en el resto del país. Y él obtenía información de las dos fuentes, tanto uh -huh. del grupo de Los Chapitos como del grupo del, de, del Damaso López Serrano, y entonces los chapitos comenzaron a pensar que, que, que Damaso López eh, perdón, que Javier Cárdenas estaba al servicio de Damaso López cuando Damas cuando, cuando Javier Serrano solamente era un periodista bueno. que hacía que su trabajo y lo mismo comenzó a sospechar el propio Damaso López Ser, eh, Serrano que estaba al servicio de los, cha, de los chapitos, entonces en esa confrontación el periodista por su labor informativa quedó en medio de esa confrontación y es ahí donde viene la decisión de uno de los dos grupos. Yo no estoy muy cierto de que el asesinato haya sido ordenado directamente por, por Damaso López Serrano. No lo defiendo, pero tampoco estoy muy cierto, porque pudo haber también salido de, la, de las fuentes, de, desde adentro de los chapitos, que yo me inclino más por ese lado. Pero al final de cuentas hay una investigación de la Fiscalía General de la República que señala que fue Damaso López Serrano el que atentó, y por eso hoy se está requiriendo en repatriación. Pero ojo, hay muchos elementos que no han sido bien desahogados en la investigación y que apuntan a la posibilidad de que la instrucción del asesinato de los Chapitos, de, perdón, de, de, de Javier Cárdenas, hubiera sido como un tema de intelectualidad por parte de los Chapitos, ¿eh? Entonces, no está muy clara la, 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 la investigación. Hay muchas pruebas que están así como en falso todavía. Hay muchas teorías que no se han podido concretar, muchas hipótesis que no se, no se han podido demostrar. Y pienso que todavía. Todavía no, no está definido quién fue el, el verdadero asesino intelectual de Javier Valdés. A final de cuentas, a final de cuentas está establecido en la indagatoria que es Damaso López Serrano y bueno, atendiendo a lo a la institucionalidad de la justicia, hay que referir que él está siendo señalado como sí como el asesino intelectual de Javier Cárdenas en México. Por esa razón, el gobierno mexicano, fíjate, bueno, más bien la familia la familia de, de Javier Cárdenas es la que ha estado insistiendo ante la Fiscalía General de la República que solicite en repatriación a el Minilig, lo solicite para que en México regrese a cumplir con el asesinato con, con la condena que podría derivar de ese asesinato. En, en la Fiscalía General de la República, de manera muy extraña, no ha solicitado, no ha solicitado la repatriación de, del Minilic será tal vez por lo que tú decías al principio por un tema de nacionalidad no, no sé tampoco yo si ya tendrá la nacionalidad, si la solicitó si está en proceso, si se le negó o si ya se la otorgaron
2: pero creo que va a ser por ahí el tema de la defensa José Luis yo no tengo elementos para decir que ya tiene la nacionalidad pero estoy casi convencido que la tiene y te voy a decir por qué porque justo el Departamento de Estado de Estados Unidos, recordaremos eh, recordarán ustedes perdón que hace unos meses sacó un gran comunicado en el que habla sobre el presunto poderío e influencia que tienen los chapitos en el tema del fentanilo. Bueno, pues no hay otra persona que pueda hablar de viva voz y que haya convivido de manera directa o indirecta con ellos que... Que no sea el mini licenciado, o sea, él tiene conocimiento al ser un grupo rival, al ser uno de los contras de este grupo, de, de, de esta decisión del cártel de Sinaloa de los Chapitos, creo que él podría brindar mucha información acerca de Iván Archivaldo, de Jesús Alfredo, de Joaquín y de Ovidio Guzmán López, al menos de ellos cuatro que son requeridos. Yo digo que si en algún momento se logra la extradición, que ya hemos hablado también de eso de Ovidio Guzmán López, Damaso López Serrano sería un gran colaborador de la justicia norteamericana yo por eso creo que no tiene ya cabida su regreso a México. Lamentablemente, si es que él fue, como dices estuvo apelando a la institucionalidad, el presunto autor intelectual, presunto autor intelectual del asesinato de Javier Valdés, yo creo que ya no va a regresar a México este hombre. Eh, Estados Unidos sigue teniendo una batalla frontal contra los cárteles mexicanos y puede que en los siguientes meses, de cara a las elecciones, por ejemplo, de 2024 en México a las federales, se pueda jugar una carta dura si es que no le sale la jugada en términos eh, de, de, de los comicios electorales al presidente López Obrador y, e intercambiar quizás una pieza para que haga ruido en este combate contra las drogas. No sé, siempre han hecho algo así los gobiernos en México, ¿no? Entregar algún capo o hacer un intercambio o quizás demostrar que ellos tienen un buen poder o, o procuran justicia cuando es puro show, ¿no? Entonces, eh, regresando al tema de Damaso, insisto, puede... Que ya tenga la nacionalidad, porque también recordemos que la Fiscalía General de la República de, desde el año de 2020, o sea, hace tres años, casi cuatro, obtuvo una orden de aprehensión federal contra eh, el mini Minilic, logrando también pues, la publicación de la ficha roja de Interpol, gestionando su proceso de extradición hacia México. Pero insisto, los esfuerzos podrían ser en vano en el caso del de mini licenciado. Eh, Vamos a hacer una pausa aquí en Mundo Narco. Regresamos para seguir conversando acerca de este hombre. Eh, y no se despeguen, se van a poner más buenos estos secretos de la mafia. Regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: En junio del 2008, damaso López Serrano con notificación a Rocío Guadalupe y Jesús López Serrano, sus hermanos, les fueron asegurados diversos inmuebles en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Según un edicto publicado el 21 de enero del 2011 por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en el Diario Oficial de la Federación, se incautaron un lote de terreno rústico con superficie de 52 hectáreas en Navito, Sinaloa, el predio El Capullito con una extensión de 53 hectáreas, ubicado en el rancho de Sopilotito en El Dorado, municipio de Culiacán, así como un par de vehículos automotores, uno de marca Bombardier, tipo cuatrimoto Outlander, modelo 2006, y otro de marca Polaris, todoterreno, Ranger RZR800, modelo 2007. Sin embargo, fue en el 2014 cuando comenzó el verdadero reacomodo de las células criminales del cartel de Sinaloa, las cuales habían adquirido fuerza tras la captura y abatimiento de sus principales líderes, entre ellos el Ondeado y el JT. El primero de agosto de ese año se dio a conocer un enfrentamiento donde murieron un operador y dos escolta
2: de los damasos. Regresamos a un mundo narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de Damaso López Serrano. Recordarás, mi querido Jesús, que al momento de su entrega, el Minilic enfrentaba dos acusaciones. Una en Virginia que compartía con su padre, donde lo acusaban de conspirar para importar y distribuir tanto metanfetamina, cocaína y heroína, Además de una más en California, eh, con dos cargos justo por los mismos motivos y en la cual también están incluidos varios personajes de los que hemos hablado. Eh, su tío, Álvaro López Núñez, y también Nahum Abraham y Montaño, este famosísimo 1-5 quinceañero que refieren en el corrido de Damaso de el cantante mexicano Gerardo Ortiz. Entonces tenía varios cargos, parece que ya muchos de ellos fueron desechados, ya fueron cumplidos. Eh, hablamos de los procesos que se vienen y hay mucha gente por ahí que en México parece que está pues como muy tranquila pero realmente en cualquier momento si es que pisan Estados Unidos se los pueden agarrar como pasó en el caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda ¿Quién más podría estar en esta lista negra mi querido Jesús de personajes que en caso de que lleguen eh, a enfrentar a la justicia norteamericana Damaso López Serrano podría colaborar con ellos para ahora sí que como coloquialmente se dice sacarle sus trapitos al sol
3: bueno, sin duda alguna, mi querido José Luis, yo creo que habría que pensar que Estados Unidos sí está reservando como una pieza importante a Damaso López Serrano. Por esa razón, no lo está. No, debemos de, de pensar y yo creo que nos debemos acostumbrar a que Estados Unidos no lo va a devolver, aun cuando te digo tiene esa gran deuda eh, en México de, de pagar por lo que dice la fiscalía de la República que fue el asesino intelectual de. Javier Cárdenas, Javier Cárdenas Valdés, el periodista asesinado allá en Culiacán 2022, mayo 15 del
2: 2022,
3: sí. eh, pues debemos acostumbrarnos a que seguramente no, no lo podríamos ver en prisión en México por una sola razón. Primero están los intereses de la justicia norteamericana y Estados Unidos, como tú ya bien dices, tienen puerta, fíjate, Estados Unidos no ha cerrado el caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda. No lo ha cerrado. Y Estados Unidos, por supuesto, que acaricia la posibilidad de que en México un día termine la impunidad y que un día llegue un gobierno que sí quiera entregar al general Damaso López, perdón, al general Salvador no. Cienfuegos Cepeda. Sí, sí, hay, sí, sí, sí existe la posibilidad allá de que se continúe y se le, se, le, se le lleve. Si se lleva a Cienfuegos Cepeda a un juicio a Estados Unidos, sin duda alguna la ficha principal de ese juego va a ser Damaso López. Serrano y y su padre, Damaso López Núñez, son los primeros que van a señalarlo, incluso Edgar Veit y Acambeiros, son los que los van a señalar directamente cómo estaba relacionado con el narcotráfico. También, por supuesto, quedan ahí por algunos temas, temas pendientes con algunos gobernadores. ¿sí? Eh, creo que podría ser que en los próximos días se sugiera una, una ficha de extradición para el, para el gobernador de Nayarit. Con el gobernador Roberto Sandoval Castañeda, el, gobernador, el que fue gobernador de Nayarit, ahí puede ser una pieza importante porque el gobierno norteamericano lo va a reclamar en extradición. Y seguramente ahí el Minilic va a tener una gran oportunidad también de seguir colaborando con la justicia norteamericana. Hay también, por supuesto, versiones de otros funcionarios de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, cercanos a la Secretaría de la Defensa Nacional, incluso que estuvieron en la Secretaría de Gobernación que podrían ser también llamados por el gobierno norteamericano y ahí va a desempeñar un gran papel el gobierno y digo en este caso del, del gobierno norteamericano el, el narcotraficante este del que hablamos de Damaso López Serrano entonces creo que todavía le faltan muchos pendientes hay, no hay que olvidar, está, está abierto como ya decíamos el caso de Ovidio Guzmán y si alguien puede señalar a Ovidio Guzmán, de narcotraficante en Estados Unidos, pues sin, sin duda alguna sería Damaso López Serrano, quien le podría poner santo y seña, así como le puso santo y seña a la esposa del Chapo Guzmán sí. eh, pues a Emma Coronel también le podría poner a este otro, a este otro personaje, Acuérdense también que el gobierno norteamericano está reclamando una extradición que existe sobre Aureliano Guzmán el hermano del Chapo Guzmán donde sin duda alguna este, el famoso Minilic, podría tener una participación abierta señalándolo. Y no hay que descartar también, ¿eh? No hay que descartar también en el caso de la extradición de Rafael Caro Quintero, porque justamente eh, el, el, el Minilic podría ser también una, una pieza clave para demostrar que Rafael Caro Quintero sí estuvo activo después de salir de prisión en el 2013 y que se mantuvo activo y que fue socio de los chapitos y que fue socio del cártel de Sinaloa o sea, tenemos una, un, un personaje que sí puede aportar todavía muchas, muchas claves a la procuración de justicia del gobierno norteamericano
1: eh,
3: extraterritorialmente, entonces creo que por eso Estados Unidos veo muy difícil que el gobierno norteamericano vaya a querer mandarlo de regreso a México sí Creo que le puede sacar mucho más provecho allá y seguramente por eso podría ser el tema de su,
2: de su segura nacionalidad norteamericana. Totalmente mencionabas el caso de Rafael Caro Quintero, que recién estaba yo eh, nuevamente como revisitando la entrevista que de algún momento dio la revista Proceso eh, y él decía que no había tenido actividad criminal, pero justo con el cártel de Caborca que al final logra una buena expansión en el norte de México, parte de Sonora, parte de Baja California, que eran también territorios algunos controlados, en el caso de Baja California, por Damas o López Núñez. Entonces, yo creo que por ahí hay, y de los Damas, obviamente también del Minilic, eh, creo que por ahí hay una buena... Eh, pues alguna buena investigación que ellos sabrían e inclusive algunos indicios de actividad criminal por parte de Caro Quintero. Eh, me parece interesante ver cómo se mueve y se gestiona este mapa criminal, pero para que la gente entienda que el narcotráfico va más allá de un de unos simples, de, de simples personas que quieren traficar droga. Esto se habla de alianzas estratégicas, del uso del aparato gubernamental, de, eh, de sobornos evidentemente y también de complicidades por parte de estos altos mandos, recordemos que esta es una relación simbiótica, el narcotráfico no tendría razón de ser sin el poder y el apoyo del Estado, entonces es parte de lo que hemos venido manejando y seguramente este hombre, Damaso López Serrano esperemos que algún día quiera hablar que quiera mostrar y desvelar cuáles fueron las verdaderas alianzas que hizo, los verdaderos, eh, las verdaderas regiones donde él operó y quiénes fueron los implicados en estos casos, mi querido Jesús. Una conclusión para este episodio de Mundo Narco del Minilig. Pues yo creo que todavía le queda mucha cuerda
3: al Minilic, todavía le queda mucho por aportar para esclarecer cuáles fueron los nexos y las relaciones que tuvo el Estado mexicano con grupos del narcotráfico justamente en ese periodo, en el periodo de sexenio del presidente, Enrique Peña Nieto, hay muchísimo muchísimo por desvelar, creo que lo que ha dado ahorita las muestras que ha dado de colaboración Damaso López Serrano con relación a los juicios que ya decíamos el de Genaro García, el de Emma Coronel, el de Chaco Guzmán eh, incluso en el caso del General Cienfuegos, creo que son mínimos contra lo que puede aportar, tú ya mencionabas el caso del cártel de Caborca, creo que el, el 70% de los que integran el cártel de Caborca fueron trabajadores, fueron empleados estaban en el cártel de Damaso López Serrano, entonces él tiene mucho que aportar en ese sentido, tiene mucho que informar respecto a cómo está trabajando por ejemplo, ese cártel, nomás por mencionar alguno, ya no nos metamos en, en, en temas de otros cárteles simplemente nomás en el caso de Caborca creo, concluyendo, creo que el Damaso López Serrano eh, es de los que tienen más más por hablar, y ya vimos que le gusta le gusta practicar le gusta poner a disposición de la autoridad su conocimiento de cómo se dieron algunos casos delictivos y entonces creo que lo va a seguir haciendo y creo que no va a ser la última vez que lo vamos a ver en escena. ¿eh? Lo vamos a estar repitiendo de manera mucho, mucho, muy frecuente. Insisto, aunque en México no venga a pagar lo que debe justamente que es el asesinato de un periodista.
2: El presunto asesinato del periodista. Esperemos que eh, las, la justicia haga... Eh, pues efectiva esa aplicación, esa procuración en el caso de Javier Valdés Cárdenas, de su familia, a quien yo aprecio demasiado, a la señora Griselda, a sus hijos, eh, a Fran, que es eh, un, un gran muchacho. Entonces, pues esperemos que las cosas mejoren en ese ámbito. Y bueno, seguiremos platicando, como dices tú bien, Jesús. Vamos a seguir refiriéndonos al mini league en algún otro episodio porque... Todo está conectado, todo está conectado en el mundo del narcotráfico, aunque sean Zetas, aunque sean del Golfo, aunque sean de Jalisco, nueva generación de Sinaloa, esto como si fueran partidos políticos, lo digo con mucho respeto, eh. como si fueran partidos políticos eh, que brinca un senador a otro partido y que de repente ya no es priista sino que es morenista y de repente es del PRD. Bueno, pues en el mundo criminal de repente hay alianzas en las que ya no se gestó, no se pactó algo y que se cambian de un grupo o crean una decisión o una, o una nueva célula criminal. Así es este movimiento igual, justo para el tema de las actividades criminales. No es apología del delito, es lo que es. Así se manejan los cárteles de la droga. En México. Mi querido Jesús, compártenos por favor tus redes sociales, qué andas haciendo, dónde te pueden encontrar. Gracias, José Luis. Pues fíjate que andamos haciendo este libros, escribimos, escribimos.
3: Ahorita actualmente estoy terminando justamente un trabajo que ya pronto lo vamos a, a, a ver en eh, publicado en las librerías. Eh, estoy también trabajando, escribiendo para algunos textos ahí esporádicamente para eh, Los Ángeles Times, para el Ángel Metropolitano de la Ciudad de México. Y estoy básicamente en mis redes sociales, estoy en el Twitter como arroba Lemos Barajas, en el Facebook como Jesús Lemos Barajas, y en el TikTok también ya me pueden encontrar, hago transmisiones en vivo todos los días en punto de las 9 de la mañana, en punto de 9 a 10 de la mañana, y también, por supuesto estoy en mi canal de YouTube que se llama J.Jesús Lemos, entonces ahí estamos para atender a la gente y estoy en todas las librerías, hay 11 libros que están en circulación eh, de mi autoría, el más reciente es el fiscal imperial que narra las corrupciones del fiscal Alejandro Cresmanero y de cómo puede ser que trastorne o se trastoque la cuarta transformación.
2: Mi querido Jesús, muchas gracias. A mí me encuentran en todas las redes sociales como Montenegro J. Luis. No olviden descargar justamente mi libro Narco Juniors, los herederos del poder criminal, donde ahondo y hago un perfil más grande acerca de los damaso, tanto padre como hijo. También por ahí hay un material muy bueno que va a salir en librerías ya en unos cuantos meses. Estamos en la misma editorial, Jesús y yo, así es que estamos compartiendo eh, pues esta, este espacio para publicar nuestras investigaciones periodísticas eh, eh, también les, les invito les convino a que visiten mi canal de YouTube donde subiré también material importante de entrevistas con personajes del mundo del AMPA y lo más importante, no olviden suscribirse a Mundo Narco en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en Ahead Radio para que sean los primeros en disfrutar de estas historias del mundo del AMPA muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco La
1: historia entre el licenciado y el mini licenciado, el mayo zambada y los chapitos, es más compleja de lo que parece. En agosto del 2016, cuando alguno de los hijos de Guzmán Loera festejaban el cumpleaños del chapito en el restaurante La Leche en Puerto Vallarta, Jalisco, y un comando armado irrumpió de forma violenta y lo secuestró por varios días. Se cree que fueron los damasos quienes orquestaron un rapto para imponer su poder en una especie de pacto o acuerdo con integrantes del CJNG. Esta versión no ha podido ser confirmada, pero es quizás una de las hipótesis más fuertes del mundo del Lampa. Tres meses antes de que las autoridades capturaran al licenciado... Los hijos del Chapo expresaron en una carta pública la traición que habrían sufrido por parte de López Núñez y su hijo. Según los hechos, el capo originario del Dorado, Sinaloa, organizó un cónclave al que fueron citados el Mayo y los Chapitos. Y tanto él como su vástago nunca llegaron, mientras que los demás asistentes fueron recibidos a balazos por gente a su servicio. La hazaña era evidente. De acuerdo con algunas fuentes al interior del cartel de Sinaloa, tanto El Mayo como Iván Archibaldo y Jesús Alfredo lograron salir avantes del tiroteo. Se escabulleron en el monte. A pesar de que se encontraban heridos, entre otros tópicos, la cita era para conversar acerca de un tema que meses antes había generado una tensión evidente entre los grupos. Las supuestas pruebas de que Damaso había orquestado el secuestro en el bar La Leche nunca lo vieron y nunca se aclaró nada. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.